0: Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast A Mesa Está Posta. Segunda-feira a gente faltou Faltamos Faltamos, né? Faltamos e, Mas a gente estava viajando Viajando E aí não ia ter condição nenhuma de, de fazer por conta de internet, estrutura Então a gente pulou uma segunda-feira, mas estamos de volta hoje. hoje E hoje mais uma vez aqui com a Pri Oi Tudo certo? E hoje nós vamos falar do que Pri?
1: Fruto do Espírito
0: Santo. Fruto do Espírito Santo? Não é frutos do Espírito Sim, Santo? Não,
1: é um fruto que tem nove partes.
0: Ah, muito legal. E é, para você que está nos assistindo aí, já curta esse vídeo aí, compartilhe com o pessoal, deixe um comentário. Porque é muito importante, o fruto do Espírito é um resultado que a gente demonstra, né? Isso. Então, a, a base bíblica para o fruto do Espírito, a gente vai falar lá de Gálatas 5 porque né? já está aí com a Bíblia aberta, e, mas antes de falar do fruto do Espírito, Gálatas 5 fala dos do fruto, frutos da carne, né?
1: Isso, a e natureza aí, humana, né?
0: Isso, mas é isso. aí Paulo vai dizer que não é o fruto da carne, são os frutos da carne, né? Então dá para a gente, Pri, o que, que diz Gálatas 5, para a gente começar a conversar sobre o fruto do Espírito.
1: É, da, até, até o fruto da natureza. Até
0: o fruto. Isso, lê a parte da, da natureza humana.
1: Então é Galata 5, começa no 18, vai até o 23. A minha Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje,
0: tá? A Bíblia do adolescente. Essa aí é a do adolescente? É
1: a minha Bíblia da galera. Da galera. No,
0: nova tradução. Eu vou ler também aqui, eu vou pegar. Essa aqui é em James. Pra gente, o teu pra gente ver se tem alguma diferença de de tradução. Vai, vai lendo aí que eu vou pegar aqui.
1: Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas.
0: Eu acho que você aí, Paulo foi, muito, foi, foi muito, muito sábio e já... Você já, assim, acha que vocês vão inventar outros pecados depois? É, então é outras ou, coisas ou, outras com parecidas com isso, né? É.
1: Repito o que já disse, os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei.
0: Legal, aqui na King James o fruto da carne é muito parecido e o fruto do espírito vai dizer assim ó, é o um amor alegria paz paciência Sim. benignidade bondade é
1: delicadeza, delicadeza a benignidade. bondade
0: fidelidade mansidão e domínio próprio
1: Humilta, humildade no lugar de mansidão.
0: muito legal olha só é, e aí o Paulo fala de os frutos da carne porque se a gente for parar para perceber né esse fruto ele é um é um resultado que a gente demonstra né? então quando a gente tem um ataque de, de raiva um ataque de ira é o resultado que a gente demonstra e, e não adianta a gente dizer que a gente é cheio do espírito isso é algo que a gente mostra Sim. né e a, e a natureza humana é a mesma coisa a gente mostra né através do nosso resultado a gente mostra se a gente é, 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 participa de bebedeiro bebedeiro ou não né então é, ou a parte de, de idolatria Sim. né ou a, é, raiva. a raiva, ou é, brigas, não é? Pureza é sexual, como é que, é que ele usa a o a termo? Imoralidade, imoralidade sexual. sexual, isso é, é um resultado que a gente tem no nosso dia a dia, é um hábito que a gente demonstra, assim como o fruto do espírito. Mas eu olho para os frutos da carne e, e muitos se identificam e demonstram o resultado de algum deles. Por isso que são os frutos. Acho que a gente pode identificar assim como se fosse um cardápio. a gente fosse pegar no restaurante assim um cardápio onde a gente pudesse escolher o que fosse comer, né tivesse algumas opções disponíveis. E não que a natureza da carne a gente escolhe, mas a gente demonstra, é, deixa aparecer mais alguma delas. Não que a gente demonstre e são nove, né? Natureza da carne. Não. Não, são mais?
1: Não, tem mais 15
0: Mais quinze? É. Então, mas não que a gente demonstre todas elas, né? A gente não vai ver isso numa pessoa, todas essas características numa pessoa. Talvez ela predomine mais um lado, né? Agora, o fruto do Espírito é diferente, porque a gente não pode ter, levar no, como um cardápio, como a gente fosse escolher, ah, não, não, eu só vou ter paciência, mas assim, a bondade eu já não vou ter, senão. Porque o fruto do Espírito é, ou quando o Espírito entra, a gente naturalmente começa a manifestar essas características, né? esses hábitos. E o hábito é muito interessante porque, assim, é, se a gente for olhar para nossa casa, né? A gente tem alguns hábitos aqui. Por é exemplo, isso. o nosso hábito é dormir tarde. É. Né? Inclusive, você nem sabe que hora nós estamos gravando esse podcast aqui, Não né? Não queira saber. Né? Então... E nem
1: sabe que, que horas a gente acordou também.
0: <risos> então, assim, a gente tem um hábito... Eu
1: tô fazendo 24 horas já aqui.
0: Meu Deus né A gente tem o hábito de dormir tarde. As crianças, a gente acostumou, é. É, não que isso seja certo, mas... eu é também não é
1: errado, é minha casa, minha casa, a sua casa. É o nosso
0: casa. hábito. O hábito dessa casa, da nossa família, é dormir tarde. Mas se a gente sair dessa casa e entrar em outra família, não quer dizer que a outra família que vai entrar aqui vai ter o mesmo hábito. Não. Porque o hábito não está na casa, o hábito está em quem habita na casa. Né? Então, quando o Espírito de Deus ele vem é. habitar na nossa casa, no nosso corpo, no nosso coração... Então assim a gente consegue mostrar os hábitos, né? o hábito do Espírito, e aí é amor, bondade, paciência, e aí a gente não pode olhar como um cardápio e escolher, até a Bíblia fala também dos dons do Espírito, e aí usa o plural, os dons do Espírito, porque daí não é algo que a gente consegue, mas é ele que nos dá, né? mas nem todos vão ter todos os dons do Espírito, ah, alguém vai ter um, um dom específico, né? e são os dons do espírito são é, a, 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 as naturezas da carne né é, são os frutos da natureza da carne mas é o fruto do espírito né é. e aí a gente começa a falar de alguns de alguns não vamos falar de todos né e todos
1: pedacinhos.
0: isso vamos e vamos citar a palavra né porque é, é, eu tenho sabe eu tenho olhado para para livros que a gente que eu tenho estudado olhado para a Bíblia e cada vez tem feito mais sentido para mim é, a gente olhar para Jesus. Sim. Né? E olha só que fantástico que é, porque é, Jesus veio habitar no meio de nós. E quando Jesus veio à Terra, ele tem um nome, que é Deus. Ele é, é chamado Emmanuel, que quer dizer Deus, Deus conosco. conosco. Então, os discípulos, os apóstolos, naquela época, eles tiveram a oportunidade de andar com Jesus, andar Deus conosco.
1: Sim, ter Deus conosco.
0: Ter Deus conosco. Então, eu, eu fico imaginando, assim, né, olhar para a palavra e tentar trazer a memória. Até a gente conversava ontem. Eu
1: lembrei disso. E vamos
0: fazer esse exercício com você que está nos assistindo aí. Né? A pergunta que eu te faço é: a gente estava conversando ontem lá, a Pri, a Inha, o Rodrigo, pastor, pastora. Se você pudesse voltar um período da história, olhando para a Bíblia, né, para uma história da Bíblia, se você pudesse voltar e participar ou olhar,
1: você um não um telespectador,
0: é? Qual história você voltaria para você ver, né? Sim, ó, tirando a, a crucificação, né? Porque eu acho que ali todo mundo queria querer voltar. Mas qual história você queria voltar? Conta aí para o pessoal, qual que é a tua história, Pedro?
1: Nossa, tem vários. Ah, mas é uma só, uma Vai, só, vários, várias. Eu queria muito, se eu vou pensar, eu, eu e a minha cabeça sempre pensando nas crianças, né? Eu queria muito voltar pra Arca de Noé. Pra ver os bichos assim andando organizadamente, arca né? Arca de
0: Noé, é interessante. indo em
1: direção à arca de vários locais, animais que são né? São é, pre presas um do outro, né? Como é que chama? É
0: predador predador. Né? Um do outro.
1: E eles indo juntos e, e Sim, sabendo, né? Parece que sabia o que estava acontecendo.
0: É uma eu cena acho... legal é... de ver mesmo. E a
1: organização da arca, né? Porque
0: Toda a logística né? É,
1: porque assim, foram, foram muitos dias, muitos animais ali, e a comida, né? E, e a sujeira. Meu Deus. <risos> então assim, eu queria, eu queria estar ali para entender como que fez, como é que aconteceu. E Noé construindo a arca sem eletricidade, sem nada, né?
0: Meu Deus, imagina. E eu né? queria
1: ver, assim...
0: E você, onde é que você queria voltar? Eu ia querer voltar ali no dia de Pentecostes, onde vem o Espírito Santo como um vento.
1: É, que daí a tua visão é a visão mais adulta. A é. minha visão é a visão mais de criança.
0: Ah, assim. Aí a gente estava conversando, o Rodrigo queria ter voltado ali na primeira pregação de Pedro, de onde três mil Pedro, almas isso. aceitam a Jesus. né? Mas e, e aí, então, aquele povo teve a oportunidade de ter Jesus ali. Emanuel, Deus conosco. Então imagina eles acordarem no meio da madrugada e Jesus está ali com eles, Deus conosco, né? imagina assim, alguém está com uma dor de cabeça está Deus conosco aqui então me abençoa aqui faz uma oração aqui com a minha dor de cabeça só que Jesus vai dizer assim ó, é melhor que, eu vá. Sim. melhor que eu vá e aí imagina aquelas pessoas que abandonaram a sua família abandonaram o seu trabalho, abandonaram tudo para seguir Jesus para chegar um momento ele dizer assim, não, é melhor que eu vá e devem ter ficado doido A cabeça, Era deve... um
1: sentido né? do, da vida, assim. O que, que eu é, vou fazer agora?
0: É, mas olha só. Olha só que fantástico isso. Porque Deus conosco, Deus estava no meio do povo. Mas Jesus, Jesus disse assim, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha. Uhum. E aí, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus em nós. É Deus em mim, é Deus em ti, é Deus em todos nós. Então, assim... Ele quer fazer morada, ele quer habitar no nosso coração, desde Gênesis até Apocalipse a gente vai ver Deus querendo habitar em nós. E é, nós temos o privilégio, né? É o povo que os discípulos, por exemplo, tinham um privilégio incrível
1: de andar com Jesus, mas nós temos o privilégio de sentir o Espírito Santo que eles não tinham, não. né? Porque esse Espírito Santo só veio depois que Jesus foi, voltou aos céus. E, então, assim as pessoas lá precisavam ver para crer, porque elas não tinham o Espírito Santo para nos dar entendimento, uhum. para acreditar simplesmente pela fé. E hoje a gente não precisa ver para crer, apesar de a gente super gostar de ver, sim, né? sim. mas nós não precisamos disso.
0: Mas olha que fantástico, é, o Espírito Santo é Deus em nós, é Deus habitando em você, isso é fantástico. E aí o fruto do espírito, então não são os frutos, mas é um fruto porque você não pode escolher só manifestar um fruto, né? É porque eles
1: se ligam,
0: né? É, é porque não tem como. Se o espírito habita em você, não tem como você é manifestar apenas um, só fidelidade, só mansidão Não, porque o Espírito Santo vai fazer a gente manifestar todos essas características do espírito, né? E primeiro a gente vai falar então sobre é, o amor. Aí, Deixa eu a... só
1: dar uma, uma, uma explicação assim, mais visível para as pessoas entenderem o, sobre o fruto. É, eu, quando eu faço com as crianças, eu fiz uma árvorezinha lá de tecido, colei na parede, e fiz né, como se fosse uma macieira, né? Que eu acho que é mais fácil das crianças visualizarem. Aí eu coloquei várias, os nove, né? Ali, os, as novas as nove sentimentos, atitudes que a gente tem que ter para eles entenderem que vem do mesmo lugar. Uhum. Só que mesmo assim eles ainda imaginam que vão pegar esse fruto, vão pegar esse fruto muito separadamente. Aí o que que eu fiz? Eu construí maravilhosamente bem, vocês já imaginam, uma laranja grandona assim. E é, recortei os, os gomos como se fosse uma pizza, mais ou menos, né? As fatias. E aí cada gomo eu escrevi um pedacinho do fruto, né? Um, uma, uma fração do fruto para eles entenderem que vem do mesmo lugar, né? São, são fragmentos. Aí eu acho que fica mais fácil as pessoas perceberem como se fosse uma laranja mesmo, né? Uhum. Cada gomo é um fruto. É um é Legal, um legal, um
0: legal. Isso, é a mesma fruta.
1: É, né? vem do mesmo lugar.
0: Vem do mesmo lugar, legal, legal. E a gente vai falar de amor. Acho que não tem como a gente não ler outra, outra passagem, mas a gente lê 1 Coríntios 13. Isso, abre para nós, 1 Coríntios 13. Né? E, 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 e até complementando o que eu estava falando antes, é olhar para a obra de Jesus, né o que Jesus fez. né Então, o Espírito é o resultado que a gente manifesta. né o, 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 As nove características aqui do fruto do Espírito é, é o resultado que a gente apresenta para as pessoas. né Aquilo que a gente é. É aquilo que, que vem de dentro para fora, né? É Deus habitando em nós, é o Espírito habitando em nós e a gente tem esse resultado. É o que temos no impulso. É o que temos no impulso, a reação, <risos> é, né? É, tá? Exatamente, sem pensar, a gente reage dessa forma, é. simplesmente porque a gente é, tem Deus como morada na nossa vida. E, e aí a preocupação não é mais sobre o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso descobrir... Não, é a gente olhar para o que Jesus fez. E aí a gente só copia, porque a gente precisa ser uma cópia de Jesus. Então a gente só copia o que ele fez. Tem um, tá. lê... É a
1: primeira coríntios 13 e qual que tu quer?
0: Pode ser a partir do 1 um já. Bom.
1: Ah, não, peraí, deixa não, eu ver aqui. Eu acho que
0: 4? É deixa eu ver aqui. E do... Não, pode ser do 1 um ao 7. 1 tá. Coríntios 13, 1 um ao 7.
1: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na Terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso.
0: Quem ama não
1: é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé,
0: esperança e paciência. Olha só que legal, né? Não adianta a gente ter... Podia falar a língua dos anjos, podia ter o dom de anunciar. Se não tiver o amor... E aí, lá em, em, em 1 João 4,8, vai dizer assim... Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus, é Deus, ele é amor. Então, assim, não há nada que eu faça para que a minha obra acrescente amor em Deus, porque Ele já é o amor, Ele é a essência, é a fonte, né? ou então não há nada que eu faça para que Deus tenha menos amor, porque Ele é o amor. Né? Então, é, é, não é por aquilo que eu faço, mas simplesmente pela obra de Jesus Cristo. E aí, quando eu creio nessa obra, quando eu entendo... É, no, no sacrifício pago por Jesus, quando eu recebo o Espírito de Cristo, eu tenho como resultado o fruto do Espírito. né? Uhum. E aí, segundo, a gente vai falar de alegria. alegria.
1: Mas, assim, é, um exercício que eu fiz com as crianças, quando a gente falou sobre amor, uhum. era eles escreverem, né? os que sabiam escrever, os que não sabiam me falavam, eu escrevia cinco atitudes de amor que eles costumam ter. Uhum. E é difícil é mesmo? é, então assim é um exercício que eu peço pra vocês fazerem escrevam mas me pele. dá um exemplo cinco atitudes de amor é por exemplo, eu vou dar um exemplo que as crianças Sim. deram assim, quando tem só um pedaço de alguma coisa que eles gostam muito, por exemplo, tem só um chocolate e tem um amigo ou um irmão né, que quer e ele abre mão pra dar pra aquela pessoa legal, né, e daí é, uma, um é um ato de amor, pra
0: é um ato é um ato de amor e é um ato de humildade também, Sim. isso é humildade porque humildade é o pensar menos em mim e mais no outro. E quem é o nosso mestre em ensinar sobre humildade? Jesus. Né? Então, humildade não é eu pensar assim, ah, é que eu não sou bom mesmo. Né? É, ah, é que eu sou, gente, eu sou ruim bem. mesmo. Né? Isso é uma autoestima baixa. Né? Por... E
1: nem, não tem nem a ver com o financeiro também.
0: Também não. Porque Jesus ele veio aqui para dizer assim, ó, eu, 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 eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim. Isso é humildade, né? <risos> tá mas se achando, ele, né? Ele, ele tá se achando. Mas assim, ele sabia quem ele era. Sim. Mas ele pensava menos nele e mais nos outros. Sim. Mas ele sabia quem era. Então ele se posicionava, né? Então essa esse ato que que que, que citou da criança é um ato de humildade, ou seja, ela pensa menos nela, mas mais no outro. Um ato de amor também. Isso para
1: ver como estão sempre ligados, né? O fruto o espírito cada pedaço se liga. Porque às vezes Sim. eu preciso ter dois ou três para fazer aquela atitude.
0: Sim. Muito legal. É, alegria, alegria. É, alegria. Vamos ler aqui, ó. É, Neemias 8.10. Eu já estou com a aberta aqui, ó. Tá. É, Neemias 8.10 é assim: ó. Disse-lhes mais: comei as gorduras e bebê as doçuras é, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e aí lá também vai dizer, é, alegrei me quando me disseram, o salmista, né? alegrai me quando me disseram vamos à casa do Senhor, então assim, não basta só demonstrar amor, a gente precisa ser alegre, né, ter a alegria de Cristo, né? demonstrar essa alegria, e, e e assim, ó, o Provérbios é um livro que fala muito sobre insensatez. O insensato é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. O insensato ele não é a pessoa que não sabe o que tem que fazer. Tem gente que erra, que comete pecado, toma algumas decisões erradas na vida, porque realmente falta conhecimento. Não tem conhecimento em algumas determinadas áreas da vida. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento sobre motor de carro, então eu posso errar ali, tomar uma decisão errada porque eu não tenho conhecimento, agora tem muitas coisas na vida que a gente erra, não é porque nos falta conhecimento, é porque a gente é insensato, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, então quando a gente fala de amor, nossa, a gente pode vir aqui falar, irmão, você tem que amar o teu próximo, porque Jesus amou então você tem que amar também como, como é bonito é, é, falar isso
1: mas é bem óbvio
0: né? é não, você não sabia que tinha que amar o teu próximo não, eu, eu não sei porque eu tenho que te amar assim, você é minha esposa mas assim eu não sabia que tinha é. que te amar ninguém me falou fiel, né? né então assim é uma coisa assim que, que sabe a gente já pode pular essa parte porque Sim. todo mundo já sabe a gente não faz porque a gente não quer fazer mesmo
1: é igual negócio negócio comida saudável quando é, a cedo, fazer exercício todo mundo sabe que tem que fazer isso é
0: não, não. o pastor chegar no culto você tem que ler a bíblia ah pelo amor de Deus, né? Sim, não é porque não quer. Então, amar a, a pessoa, a, o próximo, amar as pessoas, demonstrar amor, o fruto do Espírito, é, isso a gente já sabe, agora a gente precisa fazer. E, e a alegria é a mesma coisa. A gente já sabe que a gente não pode ser carrancudo, que a gente não pode ser mal-humorado, que a gente não pode né, tratar as pessoas mal, a gente tem que ser alegre, A gente já sabe. A gente está chovendo molhado, a gente está olhando para a palavra e a gente está vendo que a gente tem que demonstrar a alegria só que a gente tem que virar essa chave na nossa cabeça e parar de ah tá Tiago eu sei mas não vou mais fazer não vou fazer eu sei mas não vou fazer não eu sei e eu vou fazer vou começar a fazer, vou começar, a fazer. Vou começar a fazer e não é amanhã Eu vou começar a fazer é agora agora a alegria do Senhor é a nossa força
1: em algumas tradições a alegria está escrito como gozo né caso uhum. você não ache alegria na sua Bíblia vai ter vai estar escrito gozo e um grande exemplo de alegria, apesar das adversidades, que foi que eu contei para as crianças, foi a história de Paulo e Silas na prisão, que é em Atos 16, 25, que mesmo sendo presos injustamente, né, fazendo o bem ali, eles estavam alegres e eles cantavam é, para adorar o um Senhor. Uhum. E é um grande exemplo de. Porque estar alegre quando está tudo bem é muito fácil, né? Uhum. <risos> a gente tem que demonstrar alegria mesmo nos momentos difíceis aí como é que faz né as crianças perguntam mas daí como é que faz em tudo a gente encontra um aprendizado né então até no momento triste a gente tem que procurar algo para nos deixar alegre apesar daquilo é, alegre assim ah por exemplo ah não fui não choveu e eu não fui no passeio da escola tá, mas então assim, vamos ficar alegres porque nós vamos fazer uma outra atividade apesar da chuva, vamos ficar alegres porque às vezes Deus nos permitiu Deus mandou a chuva para que uma coisa ruim não acontecesse uhum. então assim, a gente sempre tem que procurar olhar o lado positivo, o lado alegre não podemos ser aquela pessoa que só olha o lado negativo é. isso é falta deste pedacinho do, seu, do Espírito Ai, que não vai dar certo. Ai, que tá ruim. Ai, que... Ah, é que aquela pessoa que tá sempre vendo, ah, não, eu sou precavido. Não, a gente pode ser precavido, mas sempre ter o pensamento positivo. Vai dar certo. Pode dar errado? Pode. Vou ficar triste se der errado? Vou ficar chateado, frustrado, mas eu preciso lutar até o final para que aquilo dê certo e eu tenho que acreditar naquilo
0: com alegria. É, porque tudo na vida um dia começou com alguém arriscando, Sim. né? Sim, se né, e porque se, e o ICI sempre vai ter um, né, pode cair um avião, mas a gente, aí vai no, no nível do exagero já, né, então assim, é, se a gente for querer cercar a nossa vida de tal forma de que a gente esteja blindado de tudo, nunca vamos conseguir, né? a gente tem que estar tá ciente de que riscos aconteçam, mas a gente tem fé, e por isso que a gente ora, por isso que a gente Sim. busca, por isso que a gente consagra todas as nossas decisões a Deus, para que a gente sinta paz. E se a gente sente paz em algo que a gente peça, pede para Deus, na, na minha concepção, é a resposta que a gente tem de Deus para que a gente deva é prosseguir com aquilo que a gente quer fazer na vida, um sonho, um projeto, né uma ambição. Né? Então, sentiu paz no coração? Orou a Deus? Buscou? Conversou? Entregou? Consagrou? Sentiu paz no coração? Vai firme, né toca a ficha, Deus tá, Deus está contigo. Então, a gente precisa realmente ter um pouco de ousadia, né? ousadia e, e realmente arriscar mais. Então, falamos de amor, falamos Sim. de alegria e aí agora a gente vai falar sobre paciência. Paciência? Paci... Ah, tá. Paci...
1: É no meu, na ordem tá paz, mas
0: tudo bem. Uhum. Abre aí pra gente em 2 Pedro 3,9. É... E aí a gente vai falar aqui também sobre alguns aspectos da paciência, né? Porque a paciência é o chovendo molhado aqui da, da questão da insensatez, né irmão? Você sabe que você precisa ser paciente, né? Você sabe que ser paciente não é fácil, né? Você sabe que é, a, a, a vida, é a rotina, o dia a dia, o trabalho, a rotina de casa, ter paciência com o filho, com a esposa, com o marido, ter paciência com as pessoas na rua, é, é difícil. Mas, se o fruto do Espírito manifesta em nós, se Deus habita em nós, a gente precisa demonstrar a paciência, já que é o fruto do Espírito. Achou? É, achei. 2 é, Pedro Segunda, 3, sim. 9 Isso.
1: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados
0: uhum. é, a paciência aqui que eu quero falar é uma, trazer uma reflexão é no sentido de esperança e de misericórdia porque, olha só é, a gente tem que ter paciência e no sentido de esperança é, com as situações da vida. E diversas pessoas na Bíblia, a gente pode falar sobre paciência. Por exemplo, Jó. Sim. Jó passou por um, um caos na vida dele e ele precisou ter paciência para que as coisas se ajeitassem. Abraão. Abraão também. Davi, né? Samuel chegou para onde Davi era rei e, e não aconteceu nada. E não aconteceu <risos> nada, né? Ele já tinha por direito de ser rei, mas ele precisou esperar um momento até ele se tornar rei. José. Né? Jacó também. Né? José,
1: Ju... meu Deus, com 40 anos. Meu Deus, né? José. O tempo inteiro.
0: Preso lá até se tornar governador. Ele teve que. É, esperar, mas no sentido, um esperar de esperança. Sim. Né? Que algo vai acontecer. Eu preciso esperar porque algo vai acontecer na minha vida e a minha vida vai melhorar. Então, esse momento que eu estou passando agora é só um momento na minha história e esse momento, daqui a pouco, ele vai ter uma mudança, Deus vai agir, Deus vai transformar, tem o tempo dele e as coisas vão melhorar na minha vida. Eu preciso ter essa esperança, né? essa paciência de esperar mas essa esperança de que vai dar certo, não é um paciência de esperar ah tá tô esperando não mas espera tem paciência com alegria mas com esperança de que Deus vai agir e o outro é, é uma é uma paciência de misericórdia porque isso tem é, tem relação ao nosso próximo porque por exemplo assim nós não somos merecedores da graça de Deus né então Deus ele tem o direito de nos castigar mas ele tem paciência, ele tem misericórdia, porque ele quer que todos é, se arrependam e aceitem a Jesus e sejam, alcançam é, perdão dos pecados e salvação da sua alma. Então, esse é o desejo de Deus e ele tem paciência para isso, para que esteja o um momento da pessoa. Né? Então, essa misericórdia, e às vezes, é, a gente não tem essa misericórdia das pessoas, né? porque... Às vezes a gente fala palavras no momento errado, na hora errada, com um tom de voz errado e a gente acaba machucando a outra pessoa. Ou outra pessoa fez isso com, com a gente, né? Falou de uma maneira mais ríspida, te atacou, poxa, é porque ela conheceu um pedaço da história e ela tá te julgando por um jeito. Então você precisa ter paciência no sentido de misericórdia, ter paciência com essa pessoa porque ela, não, ela não, não soube do contexto todo da história, ela está te julgando de uma maneira errada, né ela está fazendo fofoca porque ela não te conhece, ela está te julgando porque ela não é tão próxima de você, então ela fica falando as coisas de você, mas ela realmente não te conhece. Então, essa paciência de misericórdia, de saber que a outra pessoa, ela precisa do teu perdão, ela precisa da tua paciência, ela precisa ter o tempo dela e você precisa entender isso, né? E não é fácil. Meu Deus, paciência. Tempo pra paciência, que ter paciência, para ter paciência. Aí Deus, Deus tem paciência com a gente, irmão, tem, Porque, meu, meu Deus, Deus, desde
1: lá, né? Desde o começo. Em algumas bíblias, paciência tá como longanimidade, tá, irmãos? E para as crianças eu contei uma história que eu apaguei a luz, eles um susto. Liguei uma lanterninha, vamos ver se você descobre que história eu contei e fiquei procurando uma moedinha perdida pacientemente e varremos a sala e ficou procurando que a história da dracma perdida que a mulher precisou ter paciência né, para encontrar o que ela havia perdido e essa foi a história que eu contei para as crianças e é muito legal assim. E criança não tem paciência, né?
0: Meu Deus, não tem. É,
1: e é mais pela ansiedade que as coisas aconteçam, eles querem que as, que as coisas aconteçam muito rápida. E nós temos o hábito de falar para os nossos filhos assim: "Calma, calma, você não tem paciência", né? Quando chega o dia você vai ganhar, ou na na tua vez tu vai brincar, né? Na, na hora de esperar a sua vez no brinquedo. E eu imagino Deus fazendo exatamente a mesma coisa com a gente, né? Calma, você não tem paciência, não é a tua vez agora do brinquedo. Não é a tua vez de ganhar isso, agora é a vez de outro. E é a mesma coisa, a mesma coisa. Nós somos criança pequena diante de Deus.
0: É, é sim, diante de Deus <risos> e também, às vezes, diante da sociedade, né? Porque tá tem bem. gente que cresce, e, mas fica um adulto é. criança, que não tem paciência para as coisas. Não tem né? paciência
1: uma fila, não tem paciência é. no trânsito. E assim, a falta de paciência é responsável por milhares de mortes. É. Por brigas, né desentendimentos, enfim. A falta de paciência é, é muito perigoso. assim E a gente tem que treinar muito a paciência. Temos que ter paciência para treinar a paciência, já para começar. É.
0: é, mas olha só. Esse, esse negócio do treinar, eu também trago uma reflexão que é o seguinte. É porque eu olho, a paciência é um fruto do espírito. Né? E só que assim, não tem como eu treinar a paciência, porque não, não é algo que eu treinar, então tá, eu vou treinar pra amar mais as pessoas não é, não. Porque, porque se eu tô treinando, eu tô fazendo, a, a minha obra tá fazendo por merecer alguma coisa entendeu? E quando não é isso que tem que acontecer é a obra do Senhor, então assim, se eu tô tendo que treinar pra reagir dessa forma, quer dizer que o Espírito não habita em mim.
1: Não, mas eu não concordo Por quê? Porque é a mesma coisa quando a gente tem que Pegar o hábito de ler a Bíblia todo dia, por exemplo. Tá. Às vezes a gente não vai estar tá com vontade, uhum. vai estar tá cansado, vai estar tá, enfim, né? E a gente tem que fazer aquilo é, mesmo, é, como se fosse forçado mesmo. Não, eu não vou deixar de ler a Bíblia todo dia, eu vou fazer isso um hábito, então eu não posso furar. Então eu vou ler mesmo, muitas vezes sem vontade. Às vezes naquele dia o que tu leu dentro nem, tu nem é, captou na tua memória porque né, não estava no momento bom. Mas, fazendo isso todos os dias, o Espírito Santo vai trabalhar em você para que você comece a sentir o desejo de ler a Bíblia. E eu acredito que a paciência também. Tem, um, tem, fru, tem pedaços do fruto que são mais de sentimentos, como uhum. a alegria, o amor, que é algo que, que é difícil. Tu não vai forçar que tá alegre. Uhum. Não. Para o outro, tu até às vezes pode forçar que tá tudo bem, mas lá dentro está morrendo, né? Mas tem, tem sentimentos que você não vai conseguir forçar. Mas atitudes e a paciência é, tem um fim numa atitude? É uma coisa que você consegue controlar. E eu, e eu acho que mesmo que o Espírito Santo é, esteja em mim, ainda existe a luta da carne.
0: que Sim, Vai ficar sempre
1: gente... ali. E a gente tem que lutar contra. E o Espírito Santo nos ajuda.
0: Não, eu concordo. Mas quando chega nesse momento... É... Eu, eu vejo assim, tem que tomar cuidado com esse negócio de treinar, porque se eu vejo que eu estou perdendo a paciência, então esse é o momento que eu tenho que orar mais. Sim. Porque se sim, senhor, eu estou perdendo minha paciência, então assim, ó não deixa o teu espírito se afastar de mim. Então sim. eu preciso mais, porque eu preciso reagir conforme o espírito, não conforme a carne. E aí, e aí essa briga entre a carne e o espírito, <risos> ela é eterna, sim. né? Sim,
1: mas aí tu não concorda que às vezes você vai né você não tô dizendo você Não, você também <risos> todo mundo você não concorda que às vezes você vai perder a paciência tu tu respira assim tu... Uhum. Uhum. né aquela coisa
0: não, isso faz parte então
1: né? eu isso é que um... é o
0: faz parte do domínio próprio Sim, também
1: exatamente isso é um um autocontrole domínio próprio e é uma coisa que você tem que treinar não é uma coisa que o espírito santo tá te ajudando mas você com a tua força também precisa estar tá ali não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu tô tendo paciência, eu vou conseguir. Eu acho que, que também é um treino. Eu entendo o que você fala, mas eu também, eu não vou, não vou tirar a minha visão, eu acho que...
0: Então, não, eu acho que se complementa, né? Eu, eu só falo mais no sentido de que é, não é na minha força. Não. Se eu tô sentindo fraco, então eu preciso orar mais. Sim, pra né? que, e, e eu acho que vai chegar esse momento mesmo que vai chegar aqui pra tu falar e tu vai te segurar, mas quer dizer então que tá funcionando.
1: Sim, claro. É porque
0: se tu soltar e se tu não segurou, então assim, tu não agiu conforme o espírito, tu agiu conforme a carne. E essa briga, ela vai ser diária, Sim. né? Sim ora a gente vai ceder, ora não e a gente tem que brigar para não ceder e por isso que a gente deve sempre buscar orar orar, porque isso é o que vai nos ajudar
1: até porque quando nós estamos falando do fruto do Espírito Santo aqui não quer dizer que nós somos pessoas 100% sempre amor, não, alegria, paz paciência. Não, assim. não, 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 não,
0: não com, com certeza, certeza não.
1: não, tem momentos que nós conseguimos até... e tem momentos que não
0: rola, até porque nós não estamos falando quão alegre nós somos quão alegre nós amamos, nós estamos falando quando alegre é a palavra Sim. que estamos dizendo quanto, quanto o Senhor nos amou né? quanto a, a, o Senhor tem paciência conosco né? então a gente está falando da palavra e a gente aprende com isso então vamos para o próximo falamos então de amor, falamos de alegria, paciência e vamos falar agora de benignidade
1: na minha, na minha ordem mesmo, né? Benignidade.
0: É, vamos usar aqui como base bíblica Efésios 4, 32. E aí a palavra diz assim, ó. Hum. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lá em Mateus 9, 35, vai dizer também assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, sim, a benignidade é a questão da bondade mesmo, né? É a compaixão pelas pessoas, né? O que,
1: que eu ensinei para as crianças é hum. que, assim, em algumas Bíblias, benignidade está como delicadeza, como a minha. E outra está a amabilidade. Então, tem essas três é, palavras que eu consegui encontrar, né? Que, que tem o mesmo significado. Depende da tradução. E o que, que eu expliquei? Expliquei que benignidade é um up da bondade, é um passo a mais da bondade. Então, assim, nós podemos ter atos de bondade uhum. e podemos ter atos de benignidade. Aí, o que, que eu expliquei para as crianças? Por exemplo, é, tem uma roda de amiguinhos. E um amiguinho é, é, oferece hum. né, ajuda na prova. Ah, eu, 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 né, eu, eu, eu tenho facilidade nessa matéria. Eu estou oferecendo a minha ajuda para a prova. E aí foi um ato de bondade, né? Ele foi lá e, e ofereceu para explicar a matéria para os outros amiguinhos. Hum. É um ato de bondade. Mas e daí teve um outro que também tem facilidade na, na matéria e ele soube que um amiguinho não foi na, na escola na explicação porque estava doente e continua doente aí ele foi até a casa hum. do menininho doente para dizer que estava ali para ajudá-lo porque ele não foi na explicação Isso, ele fez uma coisa a mais da bondade né? ele, foi além. ele foi além então é um ato de benignidade é sempre fazer assim, uma coisa a mais né eu, foi como eu expliquei para eles, eles poderem entender, né? Porque é uma palavra que não é muito usual, né? Uhum. benignidade.
0: Eu se importar de verdade, né? Tem, é. tem, tem pessoas que precisam daquilo que eu consigo fazer. Tem pessoas que precisam, estão precisando de coisas que a Pri consegue fazer. Tem pessoas que estão precisando de coisas que você pode ajudar com o teu dom, com o teu jeito, com o teu abraço, com o teu carinho, com teu afeto, uma tua nega maluca com o teu doce, com o teu jeito. Então, você precisa ser bondosa com as pessoas, né?
1: Por isso que em algumas tradições, como a minha, tá a delicadeza. Porque é, é perceber um detalhe que a uhum. pessoa precisa, sabe? Benignidade, mim, é Benignidade, para mim, é um detalhe que é além da bondade, né? Perceber, poxa, aquela pessoa ali... Tá... Tu percebeu, assim, no olhar, no, 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 no gesto, numa coisa pequena que a pessoa precisa de algo mais. Uhum. Aí você vai lá, mais um secreto mesmo, né? para ajudar. Essa é a benignidade.
0: Tá, vai na tua sequência aí, qual é o próximo fruto?
1: <risos> bondade.
0: bondade. Bondade. Tá, benignidade, que é o up da bondade. E aí, é, bondade, vamos falar aqui então, do, acho que do, do da passagem mais conhecida da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e Nada me faltará. Olha só isso aqui, cara. É, é, é para a gente parar assim e ficar o dia inteiro refletindo. Só isso aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde, verdes pastos. Guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Undes a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é uma certeza. Né? Quando a gente... Aceita Jesus quando a gente recebe, a gente entende que ele faz faz morada no nosso coração, quando a gente consegue manifestar o fruto do Espírito, isso é uma certeza. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida.
1: Bondade é é é o que une as pessoas, né? Eu acho assim, atos de bondades pequenos atos de bondade durante o dia, né? Deixar alguém passar, às vezes, para a frente, até parar na faixa... Além de ser é, educação, além
0: de ser lei, também uhum. é bondade. É, e, e aí tem a, a questão, a, a, isso também tem algo a ver com a, o temor do Senhor, né? Porque, assim, é, ser bom com as pessoas, isso é uma, a, 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 isso vem da Bíblia, né? A palavra no, nos ensina a fazer Amando isso. Amar as, as pessoas, né? Mas ser bondoso com as pessoas é algo que o ateu faz, Sim. que qualquer outro outra religião, outras pessoas fazem pessoas que não querem nada com Deus, mas elas são bondosas, são bondosas. com outras pessoas.
1: Sim, estão em ongs, né? É, as pessoas.
0: mas eu digo assim, o temor do Senhor é a gente entender que a gente precisa ser bondoso, bondosa com as outras pessoas, porque Ele nos ensina a fazer isso, né? E porque Ele é bom com a gente e nós precisamos ser bons com os outros. Então, assim, a... É, essa bondade a gente precisa entender que a gente faz isso porque o Senhor nos instrui a fazer isso, então esse temor, esse respeito né, de cumprir a sua palavra, por isso que a gente precisa ser bom com as pessoas vai na tua ordem qual é o próximo?
1: paz, aí agora explica para uma criança o que é paz
0: e aí, como é que tu faz?
1: <risos> então, primeiro eu, eu tentei explicar para eles comecei assim quando né, o, o adulto responsável por você recebe o salário e paga todas as contas e ainda sobra um dinheiro, não precisa ser uma fortuna, mas sobra, ou seja, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, né, todas as minhas obrigações com meu dinheiro. Esse adulto vai dormir em paz. Porque ele teve o. Ele conseguiu a, né, ter todos os, os compromissos dele concluídos.
0: Uhum
1: e aí para uma criança fica muito difícil entender porque eles não têm isso assim eles não têm essas obrigações que os adultos têm né para se sentirem paz então eu eu expliquei é mais relacionada à natureza eu contei a passagem que quando Jesus acalma a tempestade tá. que estava tudo muito agitado né as ondas a, a chuva os raios os discípulos desesperados então ali não tinha paz naquele momento mas Jesus estava ali no cantinho dele paz. Uhum. O mundo estava acabando ao redor dele, mas ele estava em paz. Então, a primeira coisa que eu expliquei é que, às vezes, que é possível você estar em paz independente do que está acontecendo ao seu redor. Tá. que a paz depende de você. Uhum. E, aí, o um outro exemplo que eu dei de paz nessa mesma história, foi quando Jesus acalmou a tempestade. Que estava todo um agito e numa palavra de uhum. Jesus... Ele acalmou a chuva, as ondas, acalmou os discípulos, né? E tudo ficou em paz. Então, é aquele momento, aí eu fiz com eles para eles fechar os olhos, ficarem em silêncio, e aquele momento daquele suspiro. Aí eu falei: tá vendo isso? Isso é um sentimento de paz, que é difícil explicar para a criança. Uhum. E aí, assim, eu acho que eles conseguiram entender, assim, para é, a gente tentar mostrar, assim, aquele momento de agitação. De, de que está tudo muito errado, mas que você pode você tem o direito de se sentir em paz mesmo num, num, num agito, né? Não é porque está todo mundo desesperado ao teu redor que você tem que estar desesperado, não? Você, você pode se manter em paz no momento é, agitado da tua vida. Você consegue, né? Com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. E você também consegue é, contribuir para hum. que o ambiente
0: redor esteja em paz. Tá, agora eu vou fazer um contraponto disso aí. Faça. Né? Porque eu acho que é legal esse... Aí é onde a gente cresce. É possível estar em paz em um ambiente de tempestade, mas eu acho que assim... É difícil, né? É difícil, é. mas... Eu acho que eu, que eu vou estar em paz quando eu faço o que é certo. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, assim... É, Deus pode tocar no meu coração de que é, eu estou vendo uma situação errada... Né? E eu preciso falar que claro. essa situação está errada. Sim. Só que se eu falar que essa situação está errada, não vou gerar paz. Sim. Eu vou gerar um desconforto. Sim. Talvez eu gere uma incomodação, uma inquietação. Só que... É,
1: é, o vulgo vai colocar a lenha na fogueira. Eu <risos> vou colocar
0: a lenha na fogueira. Sim. Mas é, eu, é, é algo que Deus tocou no meu coração e eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, eu não vou ficar em paz. Sim. Porque é como se Deus estivesse falando assim, Tiago, tu precisa fazer alguma coisa? Tu precisa fazer alguma coisa? Tá errado isso aí? Tá errado, tu precisa fazer alguma coisa. E se eu não falo, se eu não vou agir, se eu deixo quieto, se eu deixo por, por assim mesmo, eu não fico em paz. Exemplo, eu,
1: não é comigo. Por que, que eu vou me meter? Eu
0: <risos> fico incomodado, né? Eu fico incomodado. E é claro que... Não falo no sentido da gente ficar se metendo na vida dos outros, não. né? Mas... É, mas, por exemplo é
1: um bem maior para um
0: bem, bem maior um, para um bem maior exatamente mas no sentido de que eu preciso gerar esse desconforto para que exista uma mudança para que no uhum. bem maior e para que a vontade de Deus seja feita né? então assim imagina que Deus tem um grande plano para tua vida um propósito para tua vida e, e só que coisas grandes elas, elas vão gerar desconforto uhum. né? e, e muitas pessoas estão em paz não fazendo nada também. Sim. Né? Então, por exemplo, se tu não faz nada, se tu fica sentado quieto, se tu não te propõe a fazer nada, ninguém vai te criticar, ninguém. ninguém vai falar mal de ti, ninguém vai dizer que tu fez errado. Nossa, olha lá, ela errou. Sim. Porque tá lá quieto e essa pessoa pode estar tá em paz. Sim. Mas talvez ela não está ouvindo Deus falar, poxa assim, ó, eu não queria que tu tivesse sentado aí.
1: Não tá contribuindo. É, né?
0: não tá contribuindo, só tá atrapalhando. Então, assim, eu acho que é mais no sentido de críticas construtivas ou a gente trazer é, conversas que realmente vão melhorar para um todo. Então, é, eu acho que paz é fazer aquilo que Sim. é certo. Não,
1: eu concordo. Eu concordo. Eu não acho que você fez um contraponto.
0: Não, e, e até no sentido, assim, de ah, tem aquele versículo que é muito usado, ah, não julgueis para não serem julgados. Não, quando a gente vê um irmão fazendo algo de errado, pecado, né? Se, tipo, aquilo que está fazendo não agrada a Deus... Então, assim, eu preciso falar, assim, ó, tá errado, né? Então, se, se eu tenho um, um irmão em Cristo, ele, sei lá, eu sei que ele tá traindo a esposa, mas é como eu não vou falar? Sim. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu não tô agindo de uma maneira certa. Então, eu não vou ficar em paz.
1: Mas é um exemplo que a gente conversou até, acho que faz umas duas semanas, que quando eu vejo um adolescente, principalmente adolescentes, né? Na rede social, que eu sigo todos, né? Já pra ficar cuidando. É, seguindo, comentando, né, fazendo alguma coisa que não é agradável aos olhos do senhor. Só que eu não sou mãe desse adolescente. Mas você não fica agoniada? Então. Só que eu fico, meu Deus, eu não posso. Eu não posso fechar meus olhos só porque eu não Esse sou a mãe.
0: Você ali deixar Não
1: posso. E daí o que eu faço? Eu procuro o responsável, o né, um adulto daquela criança, daquele adolescente. E eu mostro, olha, isso aqui tá assim e eu acho que você precisa... Uhum. né fazer alguma coisa Sim. eu não né é. É, é, e, e assim eu não consigo eu não consigo ver um adolescente que eu que eu, que eu atendo que eu me sinto um pouco responsável por ele Sim. de falar sobre Cristo e eu ver na internet fazendo coisas que não são legais e eu
0: não falar nada porque não sou a mãe Sim. Não, mas eu digo assim tu tá aí é, Deus toca no teu coração para que tu fale isso Sim. então você está em paz com Deus Sim. mesmo que essa mãe, esse sim. pai, assim, ah, precisa, tá sabe? Meter, é, né? Nem vou mais falar com ela. Com essa pessoa, talvez tu arruma um encrenque, é. tu não vai estar tá mais em paz com ela.
1: Você sabe que eu me sinto.
0: Né? Mas eu tô dizendo é. assim: aquilo que Deus tô colocou colocando no teu coração, tu tá em paz. Sim. Não, porque entendeu? Não eu preciso, senão eu não. É, mas o contraponto que eu quis trazer no sentido era isso: era, porque assim, mas às vezes. A vez...
1: minha paz gera é, uma contenda.
0: Não, é que às vezes a gente prefere estar tá em paz com as pessoas e ah, não fazer sim. a vontade de Deus, entendi, entendeu? Entendi entendeu assim Então, assim, é melhor eu agradar as pessoas e depois eu me viro com Deus, entendeu? Então, quando ele na vai ver... me entender. É, ele vai me entender, porque, assim, ó, eu não quero né, desagradar Obrigado, as não. pessoas, né? então, não, quando, não na verdade, não. E quando a gente olha para os profetas, no Antigo Testamento, é... Jeremias mesmo, Jeremias era a lei, assim, ah, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar a Deus, vocês estão fazendo tudo errado tinha esses profetas e Deus sempre levanta alguém para dizer, oh, tá errado, hoje a gente tem Jesus, a gente olha para a pessoa de Jesus e a gente precisa ver o quanto a gente precisa mudar, mas eu sei assim, que muitas vezes as pessoas preferem estar em paz com as pessoas e em guerra com Deus, é. quando na verdade a gente precisa estar em paz com Deus eu fiz aquilo que Deus tocou no meu coração ah, agora as pessoas estão me olhando atravessado Tá, agora eu vou resolver isso aqui. Sim. Espírito Santo me ajuda. Vamos manifestar os, o, o fruto do Espírito que me ajuda pra me reconciliar com o irmão. Mas assim, eu fiz o que Deus pediu pra eu fazer. Então é mais nesse sentido de Sim, paz. Entendi. Não concordo. Tá, próximo. Senão nós vamos ficar paz, duas horas falando. É
1: fidelidade.
0: Fidel, a fidelidade é o chovendo molhado de novo também. Né? Uhum. Porque assim. É Fiel, aí o Silves Malafaia uma vez teve uma definição de fiel que ele usou que achei muito interessante, que é fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga, né? Sim.
1: Então,
0: assim, se eu vou no culto, se eu sair de casa e vou no culto, então assim, presta atenção, participa, já tá lá, sabe? Já tá lá, então assim, seja fiel à decisão que tomou, vai para o culto, mas vai de verdade, né? Então, assim, não, eu vou ler a Bíblia. Então tá, é tipo o celular e no canto, pega aqui para ler a Bíblia e leia a Bíblia. Seja fiel àquilo que você disse que ia fazer, né? Então, é, a fidelidade é o chover no molhado, né? E a, e a fidelidade também tem muito a ver com o temor ao Senhor, né? Eu sou fiel a Ti porque eu tenho temor a Deus. Eu, eu Te amo. Vamos fazer aqui um. Vou botar uma musiquinha de fundo agora. Eu Te amo. Mas o temor ao Senhor está acima disso. Então, por isso eu sou fiel a ti. É, quer te falar alguma coisa de fidelidade? Não, não, não. É, tá, tá fofo. Então tá, próximo.
1: É, humildade.
0: Humildade. Em pode... algumas mansidão. Tá, mansidão, né? Galatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido é, em algum pecado, vocês que são espirituais... Olha aqui. Olha aqui Paulo falando. Irmãos, se alguém, se, se alguém for surpreendido em algum de vocês pecado, é, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com o quê? Com agressividade? Com julgo? Não, com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E aí, Provérbios 15:1 A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E aí, assim, ó agora tem, nesse mundo do coaching, muito tem falado sobre comunicação não violenta, né? Sim. Porque. os filhos
1: também,
0: né? O jeito que a gente fala, e às vezes não são as palavras que a gente usa, mas é a entonação de voz, é a olhada atravessada que a gente não consegue disfarçar. Não. Né? Então, assim, a gente até continua falando no tom de voz, assim, como se não estivesse brigando, mas a olhada atravessada ela é entrega. É.
1: E tem um problema também de, agora, mensagem de texto, né? Às vezes a gente tá escrevendo para é. alguém, se escrever tudo com letra maiúscula, ah, é parece verdade. que já tá gritando. Mas tem gente que gosta de escrever tudo com letra maiúscula. Sim, sim. Então, às vezes, para não dar uma falsa interpretação, é, tem que ser um áudio. É, é <risos> ah, o
0: áudio o, é melhor. O
1: texto, é, a pessoa pode interpretar que você está chateado, que você está bravo que você não está não dando bola... Então, às vezes, dependendo do assunto, ou você liga ou você grava um áudio para que perceba né, o jeito que você está falando, o tom sim. de voz. Próximo. Olha, pela minha conta, que tá no último domínio. domínio próprio.
0: próprio. Domínio próprio. Eu domínio acho que assim, próprio. né? É, eu acho que Paulo. Domínio próprio. <risos> ah, <risos> e eu acho que Paulo, sabe, ele fez um, uma sequência que é o caminho inverso. É. Eu acho que a gente começa no domínio próprio e termina no amor, sabe? porque quando a gente aceita Cristo e a gente né, vai ao batismo nas águas e a gente aceita Jesus como o único suficiente da salvador das nossas vidas e, e, e a gente entende que agora Deus vai fazer morada em nós Deus é, não é andando conosco mas habitando em nós e a partir disso aí a gente começa a praticar o domínio próprio, é. a gente vai ter que mudar o comportamento, é. né? o cristão é uma mudança de comportamento, a gente precisa mudar né? é uma conversão é uma conversão, exatamente. Eu estava indo para um caminho, agora eu vou para outro. Ah, é, eu mudei, mudei, né? Então, assim, não, não cabe mais a gente manifestar os frutos da carne. Né? Se um dia foi manifestado, e aí tem uma frase que diz, né? Ah, eu pensei que é, eu morria no, na, nas águas do batismo, mas mal sabia que... eu. O, o velho homem sabia nadar, ah, né, sim. porque assim, é, a luta contra a carne e o espírito, ela é constante, é constante. Né? então, ó, os desafios da vida, isso fora de casa, dentro de casa, na família, no trabalho, seja onde for, sim, né, a Bíblia já diz que o inimigo está ao nosso redor, agindo como leão, para tirar a nossa atenção, desviar o nosso foco, né? que a gente perca a paciência, que a gente, é, o chovei no molhado, que a gente já falou aqui, né? Tanta coisa que a gente já sabe.
1: O domínio próprio, ah, eu peguei lá no culto das crianças da uhum. sede. Aí eu usei aqueles balões, né? Aquela bola de outros. muito outro legal pão. aquela
0: mágica lá. É,
1: <risos> é e eu, eu, eu gostei muito, assim, de falar do domínio próprio. E quando eu falei com as crianças na Vargem, eu me emocionei muito. E contando lá na sede, eu me emocionei de novo. Porque eu pedi que eles falassem o... Um momento que eles lembrassem que eles não, tivessem, não tiveram domínio próprio, né? Que, e aí eu expliquei o que era domínio próprio, né? Se controlar, ter, não ter uma atitude é, é, negativa, né? E, e eles falaram os problemas deles, né? Tipo, é. ah, eu gritei com a minha mãe, eu não obedeci, ah, eu briguei com meu irmão, bati no na, na escola, e, mas são coisas muito pequenas, assim, e eles... E, e eles, aquilo ali pra eles era o problema. E eu fiquei pensando: meu Deus, né? Como pra criança o mundo é tão diferente assim? E, e pra eles eles fazem um, um, um monstro daquilo e que pra gente é tão pequeno. E, e Deus é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente fica desesperado por causa de uma coisa que Deus tá olhando e tá pensando: meu Deus, calma, abençoado. Não é esse monstro que você está vendo. Sim. Te controla, tem o domínio próprio, respira. Fiz também o exercício da respiração. É o
0: confia em mim, né? Deus dizendo é... confia em mim.
1: Calma, que, que vai dar certo. Você está vendo uma coisa muito maior. E o domínio próprio é a gente conseguir parar e, como eu digo para as crianças, cheirar a florzinha e soprar a velhinha
0: uhum.
1: Sabe cheirar a florzinha e soprar a velinha, Thiago? Não. Cheira uma forzinha, como é que faz? Só para uma velhinha. Ó, oh, <risos> Faz em casa aí. E é domínio próprio. Aí é assim, eu fiz a fazer tá. um exercício.
0: E domínio próprio, a gente pode estar organizando. Eu quero te dar quatro exemplos aqui, ó. Eu uhum. quero que tu me diga qual que é o mais difícil. Tá. Próximo. Dominar a língua, teu tá. então, uhum. jeito de falar. Né? Tá. Domínio de desejos. Né? Quero comprar isso, quero comprar aquilo. Né? Fácil. É, isso aí pra gente tá fácil. Flávio, tá bem fácil. Domínio da ira. Quando, sabe, quando o Nicolas desobedece <risos> e dá, dá aquela subida de sangue, assim, ou quando o coronel, nosso cachorro, <risos> que faz uma peripécia, é assim, dá vontade é. de pegar pelo pescoço. Tá. Domínio dessa ira. Tá. Ou domínio do apetite. Quando tu. Tipo assim, ó, tu tomar um café azedo e tu vai assim, ah, vou botar uma colher de açúcar.
1: Né? Ah, esse aí eu tô bem legal, hein? Tá. Eu tô bem Ou,
0: assim, depois do almoço tu pegar um quadradinho de chocolate, sabe? Ou sem o nosso x bacon.
1: <risos> é mais teu do que meu, tá. na verdade. Ontem
0: a gente pegou de novo, hein, irmão? <risos> Ontem nós pegamos um x bacon de novo.
1: Uh, eu acho que é a língua.
0: A língua? É, porque ah. quando
1: eu... É, não é? Eu <risos> Porque quando eu tô tem brava, eu, eu, eu falo e eu vou e eu
0: emendo. Mas tu concorda de que se tu dominar o teu apetite, tu fica mal-humorada? Eu, eu digo a gente, né? Sim, eu não Como que eu quero? Então eu já vou ficar mal-humorado. Eu com fome fico mal-humorado. Hum. Tem que me. Do... Ah, tem que participar, não, é... tem que é, praticar o, o domínio próprio aqui, porque com fome eu fico mal-humorado. Sim, ah, mas eu acho que eu... Acordo mal-humorado? E mas assim, se tu, não, se tu fica com fome ou deixa de comer alguma coisa, tu fica mal-morada. Aí tu já começa a falar besteira também. Tá, como, já começa a manifestar a ira. Não, é a língua, a língua.
1: Então que tá falando Eu tô até mim? falando demais aqui já. <risos> então o que tu tá falando de mim porque eu escolhi a língua? Não tô falando de ti. <risos> tu tá querendo ah. me colocar no da gula aí. Não, a língua é difícil. A ira também é difícil, mas eu acho que a língua ela sobressai a ira.
0: Ah. Porque a ira vem junto da língua, né? você não consegue se irar sem falar. falar.
1: É, eu já, eu já falo demais naturalmente daí.
0: Tá, abre João, João 15 aqui, aí para gente finalizar. Olá, João? João? Evangelho de João, capítulo claro. 15. Então, resumindo toda essa conversa, irmãos, então, o fruto é aquilo que a gente externaliza, né? Aquilo que a gente tem dentro de nós. Os 15 e o quê? É, o 15. Tá. Então, quando a gente anda segundo a natureza da carne, a gente tem esse resultado. Quando a gente anda segundo o espírito, a gente tem esse resultado. Então, a gente externaliza quem a gente é, né quem o que está, quem é o, o que governa é, a nossa vida. Né? Está dentro de nós. Né? Exatamente. E, e olha só que legal. Lá em Atos, capítulo 19, é, Paulo chega na cidade de Éfeso, Éfeso e naquela época estava começando assim a igreja né? então tinham ainda poucos cristãos então ele chega na cidade de Éfeso é. e, e, e ele, ele sabe que tem alguns cristãos por ali então ele quer saber quem são os cristãos né? pra, é como se a gente sei lá, fosse viajar para uma outra cidade e descobrisse que tem alguém de Florianópolis lá, então é. a gente ia querer chegar perto, né? então como naquela época tinha poucos cristãos, ele chegou em Éfeso e quis se aproximar daqueles cristãos, então ele ficou um tempo ali, a Bíblia não diz quanto tempo era com aqueles cristãos mas depois, antes de ir embora, ele perguntou assim para eles, assim, ó, eu vou embora, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, vocês receberam o Espírito Santo? Né? E aí, olhando essa passagem assim, a gente pode refletir assim, o que Paulo viu na atitude daqueles cristãos, para que ele fosse pensar assim...
1: Para que desse uma dúvida. Né? É,
0: vocês receberam o Espírito Santo assim... Não
1: estão muito cristãos. Será aí?
0: que eles estavam... É, os resultados, como a atitude deles, estavam é, de realmente acordo. de acordo com o fruto do Espírito, ou o Paulo ficou com alguma dúvida? Sim. Né? Sim. Se você é cristão de verdade, mesmo, você recebeu o fruto do Espírito, você recebeu o Espírito Santo. E aí, olha só, imagina que amanhã eu vou para o trabalho. Vai. Né? Você vai ficar em casa, você. Trabalhando
1: é. também, né? Não Todos foge,
0: nós né? vamos ter as nossas atividades, a nossa rotina. Imagina que Paulo estivesse com a gente. Sim. Né? E Paulo fosse lá para Dígito Meio e tal fosse para escola contigo, fosse na tua atividade e, de repente, ó, o Paulo passou, ficou até quarta-feira com a gente e ele largasse uma dessa. Vocês ó, oh, eu vou embora, mas, assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você recebeu o Espírito Santo? Porque, assim, se ele faz essa pergunta, quer dizer, então, que o nosso resultado está muito ruim. É,
1: não tá legal,
0: né? E aí a gente precisa melhorar. E olha só o que, que diz João 15. Leia para gente João 15. Aí tu vai ler bastante, tá? Dei eu te digo até onde. Tá.
1: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com, unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo.
0: Tá, então a gente só dá fruto se ficar unido com, se ele. Ficar unido com ele. A gente não pode dar fruto sozinho então. A gente dá fruto se a gente estiver unido com ele. Pai, continua.
1: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mais uma
0: vez, mais uma vez esse.
1: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eita. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
0: Pegou, pegou, pegou? Mais um, mais um, mais um, vai, continua.
1: Continua. Quem não ficar unido comigo sem jogado fora, fora... Desculpa. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Tá. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem.
0: Tá, tá bom até aí. Hum. Se vocês ficarem comigo, né? Se, em outras versões diz assim, se vocês permanecerem em mim, Continua mais um pouco, vai, vai mais um pouco ali.
1: E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai... E ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês. Ai, 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 ai. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu amo vocês.
0: Tá bom até aí. Mas a, a chave disso é, ele não manda a gente dar fruto. Ele manda a gente per permanecer nele. Porque se a gente permanecer nele, a gente vai dar fruto. E aí a gente é fica... A gente fica correntado, Tá, então tá, eu tenho que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. tem que é, mostrar o resultado aqui, o fruto. Então eu vou dar fruto. Então eu vou ser paciente. Então eu vou treinar a paciência. É então chato, né? Então eu vou treinar. Então o que, que eu vou fazer? Eu preciso treinar. Eu vou... Não, eu preciso permanecer. Permanecer lendo a palavra. Permanecer orando. Permanecer buscando. permanecendo ao culto. Sabe, permanecer. Porque se eu permanecer nele, naturalmente eu vou dar fruto. E aí a gente planta uma árvore e a árvore cresce e a árvore dá fruto. Eu não preciso ficar lá, oh, ô árvore dá fruto aí, árvore. Ô oh, árvore, dá fruto aí. A natureza da árvore é dar fruto. Né? Um pé de árvore. Um pé de árvore. Tem pé de árvore aí na tua casa, irmão? Ela fica rindo de mim porque eu chamo pé, pé de, de árvore. árvore. A gente precisa permanecer em Deus, porque se a gente permanecer nele, a gente vai dar fruto. quer que ah, a hora eu acho que pouco importa, mas já tem quanta é hora do podcast. Mas não, mas tem uma hora e pouco, não? Vamos parar por aqui é só por hoje. Pra dizer que... Deve ter duas pessoas assistindo até uma hora dessa, já saíram <risos> tudo.
1: Tá bom, então.
0: Então é isso. Valeu, Pri. Tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Tô aqui. Deus te abençoe, até a próxima. Qualquer dia eu venho tomar um café aí na tua casa. Ah,
1: tá bom. Pode vir.
0: Hoje não, hoje não teve posto, nada, né? Hoje estava tomando suco.
1: Hoje teve água.
0: E água. Porque a gente
1: comeu o cheese bacon e deu sede.
0: <risos> Tchau, gente. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Boa semana de trabalho, de estudo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Bem, um abração.